0: Es ist Donnerstag, der 7. Dezember 2023. Herzlich willkommen zum Auszeitradio, herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend, herzlich willkommen zu unserer, ich weiß gar nicht, welche Podcast-Folge das ist, es ist auf jeden Fall, wir gehen jetzt auf die 100 zu irgendwie, vielleicht sollte ich das, vielleicht haben wir auch schon über 100, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall die 100. Folge nicht gefeiert und es ist kalt da draußen, es ist richtig kalt da draußen. Ich meine, es soll jetzt ein bisschen wärmer werden, es soll eventuell dann zum Wochenende, bzw. zum Anfang der nächsten Woche, auch eventuell dann wieder zweistellig werden. Aber selbst wenn wir 10 Grad kriegen, muss man ehrlich sagen, warm ist das nicht. Und aufgrund dessen habe ich mir überlegt, wir reden heute einfach mal über das Thema, ja, worum es eigentlich in unserem Radio auch geht, nämlich das Thema Auszeit. Was ist eine Auszeit? Wie nimmt man eine Auszeit? Warum braucht man überhaupt eine Auszeit? Weil ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass also 15 der Menschen da draußen irgendwann in ihrem Leben mal von einer Depression betroffen sind beziehungsweise, dass bei 15% der Menschen da draußen im Laufe des Lebens irgendwann mal eine De ähm Depression ja, ähm, diagnostiziert wird. Und die Dunkelziffer ist da natürlich auch um einiges höher, weil es gibt natürlich auch Menschen, die an einer Depression leiden, die auf der anderen Seite aber sich selber dort irgendwie wieder rauskämpfen, auf der einen Seite mit tollen Mitteln wie eben eine Auszeit zu nehmen, immer mal wieder und einfach mal zu sagen, so und jetzt treten wir mal auf die Bremse und jetzt fangen wir mal einen neuen Satz an und jetzt gucke ich mal ein bisschen mehr auf mich selber, auf der anderen Seite aber auch Menschen, die sagen so, und jetzt flüchte ich mich in Drogen, in Alkohol und Gott weiß was. Ja, nach dem, was ich jetzt gelesen und gehört habe, wird es wohl so sein, dass spätestens im Frühjahr des nächsten Jahres dann auch Marihuana freigegeben wird durch die Bundesregierung. Ich meine, als wenn sie keine anderen Sorgen hätten, wird jetzt Marihuana freigegeben also spätestens im Frühjahr des nächsten Jahres. So wie es aussieht, darf man dann 50 Gramm Marihuana zu Hause haben, beziehungsweise 25 Gramm in der Tasche, wenn man draußen ist, falls es mal ähm, schwierig werden sollte. Es gab damals in den 80ern schon den Spruch, hast du Haschisch in der Tasche, hast du immer was zur Nasche, beziehungsweise öfter mal ein Joint und der Tag ist dein Freund. Ja, bei dem einen oder anderen würde ich mir wünschen, dass er vielleicht mal ein bisschen lockerer wird, aber ob man dafür eventuell dann oder zwingend Marihuana braucht, ist wiederum eine ganz andere Frage. Ich genieße die Zeit jetzt doch in dem Sinne, als dass ich sage, ich nehme mir öfter mal eine Auszeit. Ich werde öfter mal ähm, mir die Badewanne volllaufen lassen und werde öfter mal halt mich ins Wohnzimmer legen, Deckchen oben drüber, Film an oder Buch aufklappen. Und dann einfach mal ja, die Ruhe bewahren. So, und das ist genau das Thema, das wir heute haben. Aber zuerst mal ein bisschen Musik. Ich bin ja 1966 geboren, im September 1966, heißt also, ich bin mittlerweile 57 Jahre alt. Aber wir hatten damals in Reuschenberg einen Zahnarzt, zu dem ist eigentlich meine gesamte Familie gegangen. Und das war ein älterer Zahnarzt. Ich weiß nicht, ob der noch aus der SS-Zeit übrig geblieben ist oder aus dem Nationalsozialismus oder wie auch immer. Das war so ein Zahnarzt, der hat auch nichts großartig von Betäubungen gehalten. Und der Mann, der hat mir das Thema Zahnarzt richtig verleidet. Und äh, ich weiß es noch dass ich einmal da gesessen habe, während meine Mutter irgendeine Behandlung bekommen hat, Wurzelbehandlung oder wie auch immer. Und ich habe daneben gesessen, während sie behandelt worden ist. Und sie hat also teilweise wirklich geschrien vor Schmerzen. Und das hat mir das Thema Zahnarzt richtig madig gemacht damals, schon als Kind. Und irgendwann, ich glaube Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, war es so, dass sich herausgestellt hat, dass dieser Zahnarzt dann, damals, wenn irgendwo, sage ich jetzt mal, in irgendeinem Zahn Karies aufgetreten ist, dass er nicht alles an Karies aus dem Zahn rausgeholt hat, sondern hat also den größten Teil rausgeholt und dann da Amalgam dran gesetzt. Und irgendwann an Ende der 80er, Anfang der 90er, wie gesagt, fing das bei mir an, und zwar an fünf Zähnen, dass sich unten an den Wurzeln Fisteln gebildet hatten. Und natürlich... Tritt sowas dann, wenn es auftritt, das ist Murphys Gesetz, dann immer freitags nachmittags auf, sodass man also nicht zum Zahnarzt gehen kann und ich bekam Zahnschmerzen. Ich bekam richtig, richtig, richtig schlimme Zahnschmerzen. Ich meine, ich war dann natürlich montags morgens beim Zahnarzt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, wir alle wissen eigentlich im Grunde genommen, also zumindest die, die älter sind, was Schmerzen sein können, was richtig schlimme Schmerzen sein können. Sei es Kopfschmerzen, sei es Zahnschmerzen, sei es Rückenschmerzen, wie auch immer, wo man sich kaum bewegen kann. Und jetzt mal an all diejenigen gesprochen, die also mich jetzt hören, die da sitzen, einfach den Podcast mal angemacht haben und die sich sagen können, mir tut im Moment eigentlich nichts weh. So, ich habe im Moment keine Schmerzen, ich habe im Moment keine Rückenschmerzen, keine Zahnschmerzen, keine Kopfschmerzen, mir tut im Moment nichts weh. Warum genießen wir das nicht? Warum genießen wir nicht einfach die Zeit, in der einem nichts weh tut, sondern indem wir einfach bloß sagen können, okay, ähm, körperlich gesehen geht es mir im Moment gut, aber wir können es irgendwie komischerweise nicht genießen. Wir verfluchen es, wenn dann mal Schmerzen auftreten. Aber wenn uns nichts weh tut, ist es so, dass wir das nicht genießen. Das heißt also, dass wir nicht hingehen und sagen, so, also, ich lehne mich zurück, mir tut im Moment nichts weh, mir geht's im Moment gut, ich habe auch keine kalten Füße oder wie auch immer, mir geht es im Moment richtig gut. Und das einfach mal zu genießen, auch das gehört zur Auszeit. Einfach mal zu sagen, so, also, körperlich geht es mir im Moment richtig gut. Genieß es einfach mal. Ich wollte ja eigentlich in diesem Podcast, und das tun wir ab jetzt, immer wieder auf das Thema Auszeit zu sprechen kommen. Weil Auszeit ist ja auch der Name von unserem Radio, Auszeitradio. Was bedeutet Auszeit? Auszeit bedeutet einfach, dass man mal den Stress, die ganzen Probleme, alles, was einen so drückt, alles, was einen so zwickt, für eine bestimmte Zeit einfach mal loslässt. Wie gesagt, für eine bestimmte Zeit. Dann gibt es tausende von Möglichkeiten, was man machen kann. Du kannst du mal ein gutes Buch schnappen, dich einfach mal in eine Ecke setzen, einfach mal was lesen. Du kannst aber auch, wenn du sagst, ich schaffe das nicht, mir einfach mal eine Auszeit zu nehmen, dann gibt es bestimmte Leute, die sagen, ich zwinge mich jetzt einfach mal dazu, indem sie hingehen und sagen, so und jetzt jeden Morgen stehe ich eine Stunde früher auf und jogge einfach mal. Oder ich nehme mir abends einfach mal eine bestimmte Zeit und lerne Meditation. Das heißt, ich setze mich einfach mal hin, kein Handy, kein Fernsehen, kein Buch, kein Radio, kein Internet in irgendeiner Weise. Sondern ich setze mich einfach mal hin für eine halbe Stunde und wenn es nur 20 Minuten sind. Sich einfach nur hinzusetzen und zu sagen, so, in die Zeit nehme ich mir jetzt ganz allein für mich. Und zwar ganz allein für mich. Einfach mal sich hinsetzen, einfach mal die Augen schließen, einfach mal in sich reinhören. Und Meditation ist eine fantastische Sache, wenn man sie einmal gelernt hat, weil Meditation heißt ja nicht, die Augen zu schließen und einfach bloß den Mund zu halten, sondern einfach zu sagen, wenn ein Gedank Gedanke kommt und die Gedanken kommen natürlich. Es kommen Gedanken über Probleme, es kommen Gedanken darüber, was koche ich morgen. Es kommen Gedanken darüber, was muss ich heute noch machen, was muss ich morgen machen. Wie sieht es bei der Arbeit aus? Kriege ich den Job, kriege ich den Job nicht oder wie auch immer. Und diese Gedanken einfach mal bewusst dann immer wieder, wenn sie kommen und sie werden kommen, wie Wolken. Aber diese Gedanken dann einfach zur Seite zu schieben. Das heißt einfach zu sagen, so... Der Gedanke ist jetzt da, gut, und den schiebe ich jetzt mal zur Seite und denke mal an irgendwas anderes. Ja, ich meine, es ist schwer. Meditation ist nichts, wo du jetzt sagst, okay, ab jetzt mache ich Meditation, setze dich abends hin und meditierst mal eine halbe Stunde. Weil Meditation ist etwas, was man lernen muss. Und es gibt unglaublich viele Anleitungen zur Meditation im Internet, unter anderem auf YouTube, unter anderem auf bestimmten Internetseiten. Lies dir das Ganze einfach mal durch und dann geh einfach mal hin und sage, das versuche ich jetzt mal. Und wenn das nichts für dich ist, dann geh einfach hin und sag, okay, was habe ich noch nie ausprobiert, was könnte ich jetzt mal machen? Sei es malen und wenn es nur malen nach Zahlen ist, da gibt es so tolle Sachen. Oder bestell dir vielleicht mal irgendwie einen, sag ich jetzt mal, irgendeinen Bausatz für ein Haus, für eine Modelleisenbahn. Du brauchst keine Modelleisenbahn. Allein dieses Haus zu bauen, macht da schon Spaß. Und wenn du sagst, okay, dieses Haus habe ich jetzt super hingekriegt, dann bestell dir das nächste Haus. Versuch das auch mal. Irgendwann gehst du dann hin und sagst so, und jetzt mache ich mir auf meiner Anrichter, auf meinem Sideboard, wie auch immer, so eine kleine Landschaft. Dann besorg dir entsprechend Figuren, mit denen du das ausrüsten kannst. Besorg dir die Unterlagen, besorg dir den Sand und so weiter oder das, die Grasimitation oder wie auch immer, was du dafür brauchst. Oder geh hin und sag: Okay, äh, es gibt so wunderbare Bausätze auch für andere Sachen, so Buchstützen-Bausatz. Gib einfach mal bei Amazon oder wie auch immer. Holzbausatz, Buchstütze ein, du wirst wahnsinnig tolle Sachen finden, wo du dich drin verlieren kannst, wo du einfach mal abends sagen kannst, so, und ich nehme mir jeden Abend eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann baue ich da dran rum, ohne Radio, ohne Internet, ohne Musik, ohne irgendwas und du wirst merken, dass dann plötzlich neben den ganzen Problemen irgendwo im Hinterkopf auch die Lösungen auftauchen und das ist toll. Ich habe irgendwann vor Jahren mal die Geschichte gehört von einem Mann, das war, glaube ich, im, in, äh, im Fernsehen irgendwo auf WDR 3, da war die Geschichte von einem Mann, der mit seinem Leben nicht klargekommen ist, der irgendwo in eine Depression geglitten ist, und der also wirklich irgendwann gesagt hat, so, es geht im Leben nicht mehr weiter und ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es geht nicht mehr und aufgrund dessen gesagt hat, so, und ich werfe mich jetzt vor einen Zug. Das Dumme ist, dieser Mann hat das auch gemacht. Der Zug ist allerdings nur über seine Beine gerollt, das heißt also, er hat bei diesem Selbstmordversuch seine Beine verloren. Dieser Mann hat daraufhin, als er, als er im Krankenhaus lag, als er wieder wach geworden ist, als er im Krankenhaus lag, als er sich seiner Situation bewusst geworden ist, hat er sich dann gesagt, so und irgendwie, das mit dem Selbstmord hat nicht geklappt, irgendwie musst du jetzt irgendwas Neues machen. Der Mann kümmert sich heute um Menschen, die in der gleichen Situation sind, die mit ihrem Leben nicht klarkommen, die einfach sagen so und äh, es geht einfach nicht mehr. Und um genau diese Leute kümmert er sich jetzt. Er sitzt im Rollstuhl, hat keine Beine mehr und kümmert sich um Leute, die ähm, in der gleichen Situation stecken, wie er gesteckt hat. Jetzt ist natürlich auf der einen Seite die Frage, wie gut hätte dieser Mann diesen Menschen helfen können, als er noch Beine hatte. Als er dann mit den Leuten auch noch, hätte Wanderungen machen können, also mit den Leuten einfach äh, über die Felder hätte wandern können, hätte erzählen können, wie auch immer, was heute mit seinem Rollstuhl nur noch sehr schwer möglich ist. Wie gut hätte der Mann das, was er heute tut, früher, als er noch Beine hatte, machen können. Und das ist eine Frage, die habe ich mir eine ganze Zeit gestellt und heute weiß ich gar nicht. Er hätte das damals gar nicht machen können, wobei ich nicht sage, es war gut, dass er sich von dem Zug geworfen hat. Aber er hat sich damals diese Gedanken nicht gemacht. Das heißt also, die Gedanken, die er sich nach diesem Ereignis gemacht hat. Er ist nach dem Ereignis hingegangen und hat sich gesagt, irgendwie musst du etwas machen, um Menschen zu helfen, die in der gleichen Situation sind. In dem Moment, wo er selber in der Situation war, hätte er sich selber vielleicht nur dann helfen können, wenn er gesagt hätte, so und ich gehe jetzt hin und nehme mir bewusst Auszeiten. Und genau das ist es, was ich möchte und was ich auch mit diesem Radio und mit diesem Podcast und so weiter erreichen möchte. Dass Leute über den Tellerrand hinausschauen, dass Leute sagen, so, ich horch mal in mich rein dass Leute sagen so und es gibt nicht nur mich, es gibt auch andere Menschen da draußen. Es gibt Menschen da draußen, die werden ohne Arme, ohne Beine geboren und die meistern ihr Leben und dann gibt es welche, die haben wirklich von Anfang an alles. Die, haben, die werden in einer vernünftigen Familie groß und so weiter und ähm, die packen ihr Leben nicht. Die packen ihr Leben deshalb nicht, weil sie nie gelernt haben, sich, und da kommen wir wieder zu dem Wort, Auszeiten zu nehmen. Und das ist es, was ich erreichen möchte. Nimm dir auch mal für dich selber eine Auszeit. Es gab hier jetzt eine ganze Zeit, habe ich in diesem Podcast nicht weitergemacht. Da habe ich auch am Radio, ehrlich gesagt, recht wenig gemacht. Es war die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf. Es gab natürlich auch eine ganze Menge, was ich zu tun hatte, ganz klar. Deshalb habe hab ich mir auch diese Auszeit ganz bewusst, diese lange Auszeit genommen. Aber es ging im Grunde genommen darum, dass ich mir gesagt habe, so und eigentlich hast du schon alles gesagt. Und ich brauchte diese Zeit, um mir darüber bewusst zu werden, nein, ich habe noch nicht alles gesagt. Ich habe noch lange nicht alles gesagt. Und natürlich brauchte ich auch diese Zeit, um mir darüber bewusst zu werden, was will ich überhaupt, was will ich mit diesem Radio, was will ich mit diesem Podcast, was will ich im Leben. Und das sind auch Dinge, ähm, die sind mir auch dadurch bewusst geworden, dass ich eben weiterhin, ich habe mich mit dem Kai unterhalten, ich habe mich mit dem Torben unterhalten, ich habe mich hier hingesetzt und habe mit Leuten zusammen ähm, Filme geguckt und wir haben gespielt und wir haben gelacht und wir haben ja uns im Grunde genommen eine schöne Zeit gemacht, aber trotzdem, natürlich war dieser Gedanke, was will ich überhaupt oder was will ich überhaupt im Leben? Das ist auch so eine Frage, die sich viele stellen. Was will ich überhaupt im Leben? Will ich äh, weiterhin mein eigenes Ding machen? Ist es mir egal, wer mir zuhört oder wer mir nicht zuhört? Nein, es, es ist mir nicht egal, wer mir zuhört oder wer mir nicht zuhört. Es ist mir deshalb nicht egal, weil... Es geht mir darum, dass ich ein Teil einer Gemeinschaft bin. Ich war in neuesten Teil einer Gemeinschaft, ich bin hier ein Teil einer Gemeinschaft. Und natürlich, es gibt so bestimmte Sachen wie die Bürgermeisterwahl und so weiter, wo ich mir wirklich sehr viele Gedanken drüber gemacht habe. Und es gibt auch andere Dinge, wo ich mir gesagt habe, so und... Äh, das ist das, was hier im Ort oder hier in der Region oder in Deutschland oder in der Welt oder wie auch immer schief läuft. Es gibt eine ganze Menge, was schief läuft. Seien wir ganz ehrlich, also ich meine, wir haben mittlerweile ganz offen Kriege hier in Europa, wir haben den Krieg in Israel und jeden Tag werden wir eigentlich mit schlechten Nachrichten bombardiert. Und Seien wir ehrlich, es muss ja eigentlich nicht sein, dass wir mit diesen Nachrichten bombardiert werden. Es nutzt auch nichts, wenn hier in Berlin oder in Frankfurt oder wo auch immer Leute gegen den Krieg in der Ukraine oder gegen den Krieg in Israel auf die Straße gehen. Was nutzt es ganz einfach, wenn Leute aufstehen, wenn äh, hier irgendwelche Leute auf die Straße gehen um gegen Israel zu protestieren oder um gegen Palästina oder die Palästinenser zu protestieren oder wie auch immer. Das sind solche Sachen, die nutzen selbstverständlich. Aber es nutzt nichts hier gegen die Situation zu demonstrieren. Und seien wir ganz ehrlich, die Situation, wenn wir ganz bewusst die Nachrichten schauen und schauen uns an, was da im Moment los ist, Klimakrise, dann kommt äh, die Energieknappheit oder die Energiekosten dazu, die Lebensmittelpreise kommen dazu, die Kriege kommen dazu. Ähm, ja, Corona ist noch immer nicht hundertprozentig ausgestanden. Es gibt unheimlich viele Leute, die im Moment krank sind, die also an Erkältungen, an Corona, wie auch immer, leiden. Aber ähm, im Grunde genommen ist es so, dass wir, wenn wir sagen so und ähm, wir kümmern uns jetzt ganz bewusst umeinander, dann ist da schon sehr viel getan und es nutzt nicht, das nichts das Ganze auf die, ja, auf die Welt auszuweiten, weil dann wird man irgendwann frustriert und sagt mit der Welt selber, da kann ich als einzelne Person einer von acht Milliarden eigentlich nicht viel ändern. Als Lukas damals gestorben ist, habe ich mich eigentlich im Grunde genommen, ja eigentlich auch davor, bevor Lukas gestorben ist, das heißt also in den sechs Monaten, in denen er krank war, im Grunde genommen nur um mich selber, beziehungsweise um meine eigene kleine Blase gedreht. Das heißt also, ähm, danach natürlich um mich selber, auch um Rio selbstverständlich, weil Rio mir sehr viel geholfen hat in der Zeit. Aber ähm, auch vorher, ich habe im Grunde genommen, ja, in diesen sechs Monaten, bevor Lukas gestorben ist, ich habe eigentlich im Grunde genommen nur funktioniert. Ich habe geschaut, dass ich irgendwie immer wieder jeden Tag die Kraft finde, obwohl ich sie eigentlich nicht mehr hatte, aber jeden Tag die Kraft finde, das zu tun, was ich tun musste und was auch, wo ich auch heute stolz drauf bin, dass ich es gemacht habe. Man muss sich nur vorstellen, also Lukas lag unten im Wohnzimmer auf seinem Bett. Er hat also da ein Krankenbett gekriegt und natürlich, er hatte vorher sein Zimmer im ersten Stock und natürlich haben wir dann, als das Krankenbett kam und so weiter, das Wohnzimmer so einigermaßen eingerichtet. Und natürlich ähm, war es so, dass also ähm, ich immer wieder versucht habe, ihn zu beruhigen, obwohl es sehr schwer klingt, ihn zu beruhigen, weil er wusste, dass er sterben würde, ich wusste, dass er sterben würde, alle um ihn rum wussten, dass er sterben würde, aber trotzdem die Ruhe zu finden, wenn dann mal um 2 äh, Uhr morgens irgendwie unten ein Malheur passiert ist, wo ich also dann runtergegangen bin und habe dann erstmal gesagt, so und jetzt tun wir da erstmal eine Decke drüber, weil du liegst ja schön warm und jetzt rauchen wir uns erstmal eine Zigarette, jetzt sind wir erstmal ganz ruhig und dann mache ich eine Schüssel Wasser fertig und dann machen wir das alles hier ganz ruhig, ganz in Ruhe. Und ähm, das war natürlich für mich nicht einfach, deshalb, weil ja ich eigentlich irgendwo die ganze Zeit die Panik im Hinterkopf hatte. Trotzdem wusste ich, ich musste so funktionieren. Und es hat mir auch selber gut getan, es so zu machen, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Und es gibt eine ganze Menge, die das eventuell nicht können. Obwohl ich mich hier nicht außen oder oder über irgendwelche Leute stellen möchte oder wie auch immer. Nur, dass ich halt gesagt habe, so und trotz der ganzen Panik, trotz der ganzen Situation und so weiter nehmen wir jetzt uns die Ruhe, wir haben nicht lang diskutiert oder geredet. Was heißt diskutiert? Es gab eigentlich nicht viel, viel zu diskutieren, aber wir haben einfach geredet. Wir haben über Urlaube geredet, die wir gemacht haben. Wir haben über Orte geredet, wo wir gewesen sind. Wir haben über Menschen geredet, die wir kennengelernt haben. Und es war schön. Es war wirklich, so furchtbar es gewesen ist, es war trotzdem schön. Trotzdem war es so, dass also nach außen hin es so war, dass wir uns abgeschottet haben, natürlich. Natürlich hat Lukas auch von seinen Freunden immer wieder Besuch bekommen und so weiter, aber wir haben uns im Grunde genommen natürlich um uns selber gedreht, um uns selber gekreist und es hat unglaublich lange gedauert, auch nach dem Tod von Lukas, bis dass ich mich nach außen, also außerhalb von meiner kleinen Blase mit Rio, mir und den Hunden, dann überhaupt wieder orientieren konnte. Es ist wirklich seltsam, dass viele Leute erst dann anfangen können, anderen zu helfen, in irgendwelchen Situationen, also wenn andere in der Scheiße stecken, wenn sie selber in der Scheiße gesteckt haben. Und das ist vielleicht das, was diese Leute als Erfahrung dann äh, verbuchen. Das heißt also, ich habe die Erfahrung, ich habe das selber durchgemacht, ich bin dadurch gekommen. Nur, ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie man damit umgeht, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Oder besser gesagt, ich weiß, wie ich damit umgegangen bin, als Lukas gestorben ist. Aber ich weiß nicht, wie andere damit umgehen sollen, wenn bei Ihnen das Kind, der Partner, die Eltern wie auch immer sterben. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß das eine, nämlich, dass ganz einfach es irgendwo ein Licht nach dem Tunnel oder ein Ende des Tunnels geben kann. Nur ob diese Menschen, mit denen man sich unterhält, dieses äh, Licht am Ende des Tunnels sehen oder ob sie es nicht sehen, ist wiederum eine ganz andere Frage. Ich habe jetzt den Kontakt bekommen und ich hoffe das funktioniert auch über diese Firma Buchkontakt zu einer Frau, die also auch schon im Fernsehen gewesen ist und die Vorträge hält, weil sie selber in der Situation war. Sie hatte ein äh, Bistro in Berlin aufgemacht und das Ganze ist nichts geworden und sie ist mit einem großen Schuldenberg dann da wieder raus, ist in die Privatinsolvenz gegangen und berät jetzt andere Leute, die ihnen das Gleiche im Grunde genommen passiert. Nur, ich finde das löblich, dass also Leute hingehen und sagen, ich kümmere mich jetzt mal um andere. Nur auf der anderen Seite bin ich auch sicher, ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig funktioniert, weil ich bin sicher, wenn du einen Fehler machst in deinem Leben und jeder macht in seinem Leben, hunderte, wenn nicht tausende von Fehlern oder Sachen, die sich nach, im Nachhinein oder wo man im Nachhinein sagt, das ist ein Fehler gewesen, ob es wirklich ein Fehler war, ist wiederum eine ganz andere Frage, weil ich habe wirklich in meinem Leben den, ähm, die Erfahrung gemacht, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht irgendwo auch eine andere Tür wieder auf und die Frage ist ganz einfach, gehst du da durch oder gehst du nicht da durch? Nur, ähm, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann weißt du nicht, wie es funktioniert, sondern du weißt nur, wie es nicht funktioniert. Das heißt, du weißt nicht, ob dieser Fehler dann oder ob du es in Zukunft richtig machen würdest. Das heißt also, ähm, wenn Leute mir sagen, ich habe wahnsinnig viel Erfahrung, heißt das, sie sind wahnsinnig oft auf die Nase gefallen und wieder aufgestanden. Nur ob sie nicht mit einer anderen Art, wie sie an bestimmte Probleme rangegangen wären, auch auf die Nase gefallen wären, ist eine ganz andere Frage. Das heißt also, ähm, Fehler machen ist okay, es ist vollkommen okay. Und ich sage auch immer, wenn ich mich mit Eltern unterhalte, die also ihr Kind zu stark beschützen, lass das Kind ruhig Fehler machen. Weil aus Fehlern lernt man. Man lernt allerdings nur, wie es nicht geht. Wie es wirklich geht. Ja, das ist eine Sache, wo ich dann immer wieder denke, ich kann mir zum Beispiel nicht anmaßen, mich ähm, um Leute zu kümmern in dem Sinne oder Leuten Ratschläge zu geben, die auch ihr Kind verloren haben, weil ich in deren Schuhen nicht drinstecke. ich habe nur in meinen eigenen Schuhen drin gesteckt und ich kann vielleicht an der einen oder anderen Stelle Anregungen geben, was ich gemacht habe, aber ob die Leute das Gleiche machen oder nicht, ist wiederum eine ganz andere Frage. Wenn es etwas gibt, was ich in meinem Leben wahnsinnig viel getan habe, dann ist das Lesen. Das heißt, ich habe unglaublich viel gelesen. Ich habe auch unheimlich viel an Lebensratgebern gelesen. Und wenn du in eine Buchhandlung gehst, dann wirst du feststellen, dass es dort wirklich meterweise Lebensratgeber findest. Das heißt also, es gibt wirklich tausende von Büchern, wenn nicht sogar zigtausende von Büchern, die dir sagen wollen, wie du in deinem Leben glücklich wirst. Und wenn es etwas gibt, wo ich immer gesagt habe, und wo ich auch damals, als ich also mit Lukas zum Beispiel im Whirlpool gesessen habe und wir haben diskutiert, wo äh, Lukas dann gesagt hat, was soll ich denn in meinem Leben machen, wo ich ihm einfach gesagt habe, werd glücklich. Werd glücklich mit dem, was du tust. Mir ist es egal, was du tust, solange du anderen Menschen nicht damit schadest. Aber wenn du glücklich wirst in dem, was du tust, dann ist das viel besser als andere, die sagen oder die von ihren Eltern gezwungen werden, in die eine oder die andere Richtung zu gehen, zu studieren oder wie auch immer und die nachher einen Job haben, der ihnen also überhaupt nicht gefällt, wo sie aber dann dementsprechend so viel Geld rausziehen, dass sie dann sagen können, okay, ich arbeite eigentlich das ganze Jahr bloß für zwei Wochen oder für vier Wochen, die ich dann mal im Ausland bin und das Leben, das ich so habe, das interessiert mich eigentlich nicht, weil es macht mir in dem Sinne keinen Spaß. Es ist furchtbar, es ist wirklich furchtbar, weil du musst dran denken, selbst wenn du vier Wochen Urlaub im Jahr machst und vier Wochen Urlaub im Jahr ähm, irgendwo anders bist, bleiben immer noch 48 Wochen im Jahr. 48, das ist die zwölffache Zeit, bleibt dir dann im Jahr, wo du Sachen machst, an denen du eigentlich keine Freude hast. Und ich habe Lukas damals gesagt, guck, dass du glücklich wirst. Und genau das, weil ich habe ihm auch gesagt, wenn ich etwas werden will in meinem Leben, dann ist es glücklich. Und ja, das ist das, wo ich im Moment sagen kann, natürlich, ich habe meine, hab meine, meine Probleme, wie jeder auch seine Probleme hat. Und ganz ehrlich, wenn du keine Probleme hast, dann guck dir einmal die Nachrichten an, dann hast du Probleme satt und genug oder fahren die Tankstelle, guck dir die Preise an oder geh in den Supermarkt und guck, wie viel du heute für einen Einkaufswagen bezahlst, für den du vorher nur 100 Euro bezahlt hast und heute 150, 160 Euro. Natürlich haben wir alle Probleme, wir haben Geldsorgen, wir haben alle Sorgen, sei es Sorgen in der Partnerschaft oder wie auch immer. So. Das sollte dir allerdings nicht ins Leben hageln, das heißt, es sollte dich nicht unglücklich machen. Und glücklich zu werden, dazu bedarf es, und jetzt kommen wir wieder zum Ausgangspunkt, Auszeiten. Zeiten, die du dir nimmst für dich selber und in denen du einfach nur sagst, so und jetzt tue ich mal was, wo ich Spaß dran habe oder jetzt probiere ich mal irgendwas ganz Neues. Irgendwas ganz Neues. Die einen sagen, ich probiere jetzt mal Bungee-Jumping oder ich äh, gehe mal in einen Heißluftballon. Die Nächsten sagen, ich kaufe mir jetzt ein Puzzle, 500 Teile oder 5000 Teile oder wie auch immer. Es ist vollkommen egal. Probier dich mal selber aus. Guck, wo deine eigenen Grenzen sind. Und dann, wenn du das rausgefunden hast und wenn du gemerkt hast, Mensch, also es ist egal, was ich an Problemen habe, weil Probleme hat im Grunde genommen wirklich jeder. Aber im Grunde genommen bin ich glücklich. Dann kannst du dich eventuell auch dazu aufraffen, zu sagen, so und jetzt gehe ich raus und versuche das auch bei anderen zu bewirken. Was viele Leute überhaupt nicht mehr machen, das ist miteinander reden. Einfach mal miteinander reden. Einfach mal zu sagen, so, jetzt setzen wir uns mal hin, keiner schnappt sich sein Smartphone oder wie auch immer und wir reden einfach mal. Dabei muss es doch gar nicht um irgendwie tiefgreifende Themen gehen oder wie auch immer, sondern einfach mal zu sagen, so, wir quatschen einfach mal. Wir quatschen ganz belanglos über Dinge, die uns passiert sind, über früher über meine Kindheit, deine Kindheit, wie auch immer, sondern einfach mal zu sagen so, wie ist es heute, wie war es früher. Ja, es ist so, dass du als Einzelner die Weltpolitik nicht ändern kannst. Und genau das ist es ja, was viele Leute ähm, so ein bisschen verunsichert, dass viele Leute sagen so, und ich kann an dem, was mich im Moment stört, ganz ehrlich, stört dich persönlich, bis auf die Tatsache, dass man wirklich sagen muss, dass dort viele Menschen, egal ob Russen oder Ukrainer oder egal ob Palästinenser oder Israelis oder wie auch immer dort ums Leben kommen, dass viele ihr Haus verlieren. Aber ansonsten dich persönlich, in deinem persönlichen Umfeld, dich selber, für dich selber ist es eigentlich nur eine Nachricht. Es ist für die meisten nur eine Nachricht. Was ich merke, ist, dass viele mittlerweile so eine Art Sensationslust haben. Das heißt also, dass sie nur noch hingehen und das Radio anmachen und hoffen eigentlich irgendwie insgeheim darauf, dass irgendwie was Furchtbares wieder passiert ist, damit sie sich wieder aufregen können. Wobei ich ehrlich sagen muss, genau das ist es doch. Deshalb viele Leute, die äh, so eine Partei wie die AfD zum Beispiel wählen, weil sie sagen, es muss hier in diesem Land mal was passieren. Aber seien wir ehrlich, uns geht es eigentlich hier noch relativ gut. Ich habe ja gesagt, ähm, es ist im Grunde genommen egal, ob du jetzt Nudeln essen musst oder ob du dir äh, Gott weiß was leisten kannst. Es ist auch egal, ob du in Urlaub fährst oder nicht. Du kannst auch zu Hause eine wunderschöne Zeit haben. Es ist egal, ob du jetzt ein großes oder ein kleines Auto fährst. Die meisten von uns haben zumindest eine beheizte Wohnung. Sie haben ein Dach über dem Kopf, sie haben eigentlich jeden Tag irgendwas zu essen. Das ist es doch, was die meisten von uns haben. Ob das jetzt wirklich ein Philly ist oder ob das nur eine Dose äh, Gulaschtopf aus dem äh, Edeka ist, ist im Grunde genommen egal. Danach bist du satt. Danach, der Hunger ist gestillt. Nur viele Leute haben mittlerweile einen Hunger nach Sensationen. Und das, was passieren könnte, da können wir eigentlich froh sein, wenn es nicht passiert. Das Schlimmste war... Wirklich, wir hatten ein Pärchen kennengelernt in der Dominikanischen Republik, mit denen wir auch zweimal Ausflüge gemacht haben. Und wo der Mann, die kamen beide aus den neuen Bundesländern, und wo der Mann mir wirklich irgendwann sagte, es müsste mal wieder in Deutschland einen Krieg geben. Wo ich mir denke, lieber Himmel, wie kann man so sein, dass man also sagt, äh, ihr habt die Möglichkeit, und ihr habt das Geld dafür, in der Dominikanischen Republik Urlaub zu machen, euch in den Flieger zu setzen, zehn Stunden zu fliegen, um dann euch zwei Wochen in der Dominikanischen Republik wirklich den Hintern hinterher tragen zu lassen, weil wo wir waren, das war ein All-Inclusive-Hotel, wo du wirklich von morgens bis abends essen konntest, mit einem sauberen Pool, mit dem Meer vor der Tür und so weiter. Und wenn solche Leute dann sagen, und das ist, ist wirklich kein Einzelfall, es müsste in Deutschland mal wieder einen Krieg geben, dann denke ich mir, irgendwas läuft da verdammt, verdammt, verdammt falsch. Ich habe damals für mich selber festgestellt, und jetzt kommen wir nochmal auf das Reden zu sprechen, ich habe damals für mich selber festgestellt, in der Zeit, nachdem Lukas gestorben war, denken oder grübeln ist Problem, reden oder schreiben ist Lösung. Weil die Lösung kommt dann, wenn du einen Satz auch zu Ende bringen musst. Wenn du also aus jedem Satz, den du anfängst, auch ein Mittel- und ein Endteil machen musst. Dann irgendwann kommt die Lösung. Wenn du also irgendwo Probleme mit deinen Eltern hast, dann nimm zum Beispiel den Satz, meine Eltern sind. Sag den zu irgendjemandem und du musst diesen Satz auch zu Ende bringen. Das heißt also, dann ist es irgendwie so, dass du plötzlich im Kopf dieses Problem kanalisieren musst. Ich sage ja immer, dass es also ein Riesenberg ist, vor dem man dann steht und aus diesem Berg dann einzelne Hügel zu machen und dann vielleicht den einen oder anderen Hügel wieder zu bepflanzen, um zu sehen, ob nicht eventuell da was draus wächst, ist eine feine Sache, ist wirklich eine feine Sache. Und nachdem Lukas also gestorben war, habe ich mich, wie gesagt, also unheimlich lange um mich selber gekreist. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, so, also, vielleicht wäre es nicht schlecht, das, was ich selber nicht hatte oder nicht in dem Maße hatte, wie ich es gebraucht habe. Weil Rio konnte natürlich auch nicht alles leisten, was ich mir gewünscht hatte, genau das bietest du jetzt anderen an und deshalb habe ich damals dieses Ruinengartenprojekt gemacht wo ich gesagt habe so und wir gehen jetzt hin und oder ich gehe jetzt hin und rede mit Menschen denen das gleiche passiert ist und ich habe mit unglaublich vielen Menschen damals noch in Neues geredet die also ihren Partner verloren haben, die ihre Frau verloren haben, aber auch Leute die ihren Job verloren haben oder die ihr Zuhause verloren haben oder wie auch immer wo ich gemerkt habe den Leuten tut es gut, aber ich habe nie ähm, Vorträge gehalten. Ich habe immer Fragen gestellt, weil in dem Moment, wo du eine Frage stellst, ist es so, dass der andere sie, du merkst richtig, wie die Lichter dann angehen, wie plötzlich äh, aus einer Frage auch ein, ein äh, ja, wie so ein Bewusstsein daraus kommt, Mensch, jetzt musst du mal darüber nachdenken und dieses miteinander reden, das ist wahnsinnig wichtig. Und selbst wenn es Belanglosigkeiten sind, über die du mit deinem Partner, mit deinen Kindern, wie auch immer redest, könnte da was Großes draus werden. Wenn nichts Großes draus wird, ist es okay. Weil dann ist es auch immer noch eine Auszeit. Aber wenn da was Großes draus wird, ist es in dem Sinne auch eine Auszeit. Raus aus den Problemen, rein in die Lösungen. Rein in das Bewusstsein, was ist überhaupt wirklich das Problem. Wenn du sagst, mir gefällt mein Job nicht, oder ich würde gerne den Job kündigen und würde gerne irgendwas anderes machen. Dann gibt es tausende von Gründen, weshalb es so ist. Kommst du mit deinen Kollegen nicht klar? Kommst du mit deinem Chef nicht klar? Kommst du mit dem Gehalt, was du kriegst, nicht klar? Hast du zu viel Stress oder wie auch immer? Weil dieses Reden bewahrt dich vor dem, was das Schlimmste ist, was dir passieren kann, nämlich einer Depression. Und wie gesagt, 15% der Leute, das heißt von 20 Leuten draußen, wird bei drei Leuten statistisch gesehen im Laufe des Lebens eine Depression diagnostiziert. Von 20 Leuten drei. Das heißt also drei Leute, die niemanden zum Reden hatten. Die sich nie eine Auszeit genommen haben zwischendurch. Und wenn es dir gut geht, gerade dann ist es wichtig, dir mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, so und jetzt setze ich mich mal hin und jetzt, was weiß ich, ein gutes Buch, ein guter Film. Einfach irgendwas basteln, irgendwas wackeln, mal stricken oder dir die Laufschuhe anziehen, draußen mal eine Runde um den Block laufen oder wie auch immer. Es ist wichtig. Wie gesagt, ich würde Leuten niemals sagen, du musst dieses oder jenes tun. Ich möchte den Leuten auch nicht sagen, du musst eine Auszeit nehmen, wie auch immer. Nur das Problem ist ganz einfach nichts tun. Das heißt also, sich nicht wohlfühlen, nicht glücklich sein, aber auf der Stelle stehen. Und einfach zu sagen, so und hier stehe ich jetzt und... Ähm, ich hoffe, dass von draußen irgendwas passiert. Es wird nichts passieren von außen. Es wird garantiert nichts passieren von außen. Und ähm, bevor du irgendwo auf einer Brücke stehst und dann sagst, ich springe jetzt oder wie auch immer, einfach mal etwas tun. Etwas tun heißt nicht, mit der Pumpkin durch die Gegend zu laufen. Etwas tun heißt nicht, anderen Leuten zu schaden. Es gibt eine Menge Leute in meinem Leben, wo ich sagen muss, die haben mir wehgetan oder die haben Lukas wehgetan. Oder die haben, äh, wie auch immer, äh, etwas gemacht, wo ich also sage, das muss nicht sein. Aber ich setze mich mit diesen Leuten nicht auseinander. Das heißt also, ich gehe nicht hin und sage, äh, jetzt bewusst so und dem oder der oder wie auch immer, schade ich jetzt. Ganz einfach deshalb, weil ich mir denke, die müssen mit ihrem Leben klarkommen, ich muss mit meinem Leben klarkommen. Und ich umgebe mich mit den Leuten, wo ich also sage, diese Leute tun mir gut. Ja, Es gibt eine Menge Leute natürlich, die tun mir nicht gut. Und ich bin immer noch gespannt auf dieses Buch hier, äh, wie man ein Stachelschwein umarmt, den Umgang mit schwierigen Menschen lernt. Nur, da werden wir auch noch eine Folge drüber machen. Wir werden auch über solche Sachen wie Manifestationen, ich habe selber sowohl das Buch wie auch den Film, äh, wie heißt das noch, The Secret, das Geheimnis. Ich werde mir das Ganze nochmal antun, ich werde mir das nochmal reinziehen und dann werden wir da auch mal eine Folge drüber machen. Ist das Blödsinn oder könnte da was dran sein oder wie auch immer. Wir werden uns auch mal mit Esoterik beschäftigen. Wir werden uns auch mal beschäftigen mit Dingen wie, ähm, ja bewusst nochmal beschäftigen mit Dingen wie Glaube zum Beispiel, mit Dingen wie Esoterik, Religion, ähm, mit Dingen, ja, das alles gehört allerdings aus einer anderen Richtung, auch mit zur Auszeit. Ich möchte niemanden mit in irgendeiner Weise jetzt sagen, du musst dieses oder jenes machen, kann ich auch gar nicht, will ich auch nicht. Weil jeder ist anders. Ich könnte noch nicht mal Rio, wenn Rio jetzt eine Depression entwickeln würde oder wie auch immer, könnte ich noch nicht mal Rio Ratschläge geben, ähm, wie sie die Depression dann bekämpfen könnte. Das Einzige, was ich geben kann, ist Hilfestellung in der Richtung, dass ich Ansätze, Denkansätze, wie auch immer geben könnte und dass ich ein offenes Ohr für sie hätte, was viele noch nicht mal für ihre Kinder oder für ihren Partner haben. Nämlich sich zu interessieren, ein offenes Ohr zu haben, einfach auch mal zuzuhören. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Frage zu stellen, aber eben auch wenn äh, dabei irgendwie etwas rauskommen würde für Beziehung oder sonst irgendwas, oder was die Beziehung angeht oder sonst irgendwas, dann nicht hinzugehen und zu sagen, so und das hast du jetzt gesagt und ich bin jetzt beleidigt oder wie auch immer, sondern einfach zu sagen, so und die Hilfestellung kann eigentlich nur sein, für sich selber reden, für andere zuhören. Wie gesagt, dieser Podcast hier tut mir deshalb gut. Ich habe eine ganze Zeit deshalb nicht gemacht, weil er mir nicht gut getan hätte. Er tut mir aber jetzt wieder deshalb gut, weil ich hier reden kann. Auf anderen Seite kann ich aber auch sehr gut zuhören und ich finde es wichtig zu reden und zuzuhören. Und ich habe für alle Leute in dem Sinne ein offenes Ohr. Ich höre ja selber auch gerne solche Podcasts wie zum Beispiel die Science Cops von Quarks auf WDR und äh, wo ich mir dann immer denke, wenn, wenn da sowas zerlegt wird, wie zum Beispiel ja auch The Secret zum Beispiel das Geheimnis von Linda Byrne ist das glaube ich oder Rhonda Byrne oder wie auch immer. Kommen wir in einer späteren Folge vom Podcast nochmal dazu, wo solche Sachen zerlegt werden oder wo äh, Astrologie zerlegt wird, weil das alles so nicht mehr stimmt und weil die Planeten gar nicht mehr da sind, wo äh, die Sternzeichen sind und so weiter und so fort. Wo Esoterik äh, oder auch irgendwas widerlegt wird, wo ich mir dann denke, warum? Warum muss ich das widerlegen? Wenn sich jemand wohlfühlt mit seinem Glücksstein in der Tasche, wenn sich jemand auf Karls Erdbeerhof oder wo auch immer so einen bestimmten Stein für sein Sternzeichen geholt hat und trägt den seitdem die ganze Zeit mit sich rum, wenn jemand einen Cent gefunden hat oder einen Pfennig oder wie auch immer und trägt den seitdem die ganze Zeit mit sich rum, warum denn nicht? Wenn sich derjenige damit wohlfühlt, wenn derjenige damit glücklich ist, wenn derjenige sagt, so und ich lese mir jeden Tag in der bunte, in der quick, in der zu oder sonst irgendwo mein Horoskop durch für den Tag ähm, und er fühlt sich wohl damit, warum denn nicht? Ich glaube nicht, dass in irgendwelchen Horoskopen drin steht, heute wirst du sterben oder heute ist ein total beschissener Tag für dich oder wie auch immer, sondern es steht allerhöchstens mal drin, achte bitte heute auf deine Gesundheit oder achte bitte heute auf, was weiß ich, worauf wir eigentlich im Grunde genommen jeden Tag achten sollten und nicht nur dann, wenn es im Horoskop steht. Aber wenn sich jemand damit wohlfühlt, warum nicht? Natürlich habe ich was dagegen, wenn andere Leute hingehen und dann äh, da Geld draus schlagen. Aber das ist wieder, auch wieder eine ganz andere Sache für eine andere Podcast-Folge. So, ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin danke und ciao.